0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global-Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina und Daniel und los geht's. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global-Podcast. Heute haben wir mal eine etwas andere Folge als sonst. Wie wir alle wissen, sind die Geschmäcker verschieden und vor allem bei Architektur gehen die Meinungen weit auseinander. Aber wer bestimmt eigentlich, was schön und was hässlich ist und was sind dann sogenannte Bausünden? Darüber sprechen wir heute mit einer sehr spannenden Person, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Hallo Turit Fröbe, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo. Ich freue mich erstmal über die Einladung. Und ja, ich bin Architekturhistorikerin und Urbanistin. Ich ähm, arbeite ganz viel in der baukulturellen Bildung, in der Baukulturvermittlung und ähm, ja, meine große Leidenschaft sind tatsächlich Bausünden. Ich sammle ja, inzwischen seit 21 Jahren <lacht> die hässlichen Entlein, und zwar Städte, und ähm, habe sie im Laufe der Zeit schätzen gelernt. Und habe gesehen, dass Bausünden tatsächlich ein Potenzial haben für die Städte, dass sie sehr, sehr viel besser sind als ihr Ruf. Dass sie sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich auch sind. Also dass sie ganz unterschiedliche Genese haben. Also sie sind ganz unterschiedliche Typen von Bausünden. Also Bausünde ist nicht gleich Bausünde. Und ähm, ja, also ich habe festgestellt, dass es viel, viel Schlimmeres gibt als Bausünden.
0: Okay. Ja, bevor wir uns jetzt mit diesem Thema beschäftigen, wollen wir gerne noch etwas über dich erfahren. Welche Ausbildung hast du gemacht?
2: Ich habe. Kunstgeschichte und klassische Archäologie studiert in Marburg. Also ich bin so ganz klassisch ausgebildet und habe auch in der Kunstgeschichte promoviert. Also in Hamburg dann später das Promotionsverfahren gemacht. Habe dann später noch ein Masterstudium draufgesetzt, europäische Urbanistik. Das also war noch bevor die Doktorarbeit fertig wurde, muss ich dazu sagen. Und ähm, habe sehr lange an der Universität der Künste in Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Architekturgeschichte und Architekturtheorie gelehrt und hatte auch parallel eine Gastprofessur in der künstlerischen Lehrkräftebildung. Für, also da hatte ich auch den Schwerpunkt baukulturelle Bildung im Prinzip.
0: Und was genau machst du jetzt?
2: Ich bin inzwischen freiberuflich mit meiner Stadtdenkerei tätig. Also ich habe so ein kleines Büro, das ist meistens ein, ein Fraubetrieb, aber ich kann sehr schnell groß werden, wenn es um Projekte geht. Und mit dieser Stadtdenkerei, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon erzählen soll, was ich mit dieser Stadtdenkerei mache ja, oder ob ich später machen. Also diese Stadtdenkerei, die ich biete ein, wir bieten unkonventionelle und ganz spielerische äh, Aktivierungsstrategien und Vermittlungsstrategien an. Unsere, unsere Auftraggeber sind Städte und Kommunen und ich behaupte, dass wir ganze Städte, aber auch Stadtteile oder, oder kleine Planungsausschnitte aufwerten können innerhalb von einer Woche, indem wir nichts verändern, also wir verändern keinen Stein, nur die Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger. Also ich behaupte, ich komme im großen Team in die Stadt, das sind so zwischen acht und zehn oder elf Leuten, arbeiten quasi rund um die Uhr, quartieren uns ähm, zentral in einem leerstehenden Ladenlokal ein und ähm, wenn ich behaupte, dass wenn wir nach einer Woche gehen, die Stadt eine andere ist. Und das einzige, was wir machen, wir zeigen den, nein, das stimmt nicht, wir zeigen das den Leuten nicht. Wir lassen die Leute entdecken, was sie im Alltag übersehen, was sie für nicht betrachtenswert halten oder was ihnen selbstverständlich ist.
0: Ja. Da wollen wir jetzt natürlich herausfinden, wie <lacht> funktioniert das eigentlich. Und deshalb gehen wir jetzt zu unserem Hauptthema über. Möchtest du, bevor du vielleicht uns so dein Konzept erklärst, mal noch kurz erklären, wie du selbst Bausünden definierst und was sind Bausünden eigentlich?
2: Hm. Vielleicht erkläre ich euch, wie ich zur Bausünde gekommen bin. denn Das war eigentlich nichts Selbstverständliches, ich muss dazu sagen, ich habe als Bausündenhasserin begonnen, ganz, ganz klassisch. Ähm, ähm, also Bausünden haben mich überhaupt nicht interessiert, das war eine, eine reine Zumutung für mich. Und es kam, also es gab eine, eine Urbausünde, das war ein Stromkasten in Bielefeld, mit, der so mit so einem Kunst am Bau, mit so einem Stelenfeld umgeben war. Kunst am Bau war das im Prinzip. Und... Ähm, ich bin vor, ja, im Februar 2001 bei einem Spaziergang durch, durch Bielefeld. Plötzlich stand ich vor diesem Stromkasten und in dem Moment ähm, ich sah dieses Ding und in dem Moment ähm, passierte alles gleichzeitig. Ich wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte und, ich, und es fiel die Idee vom Himmel, dass ich einen Abrisskalender gestalten könnte mit 365 architektonischen Katastrophen und Bausünden zum Abreißen. Also eine für jeden Tag für den Mülleimer. Und ähm, diese, diese, diese Begegnung, diese Urbegegnung mit dieser Bausünde war, war im Prinzip ausschlaggebend. Also ich behaupte, dass wenn, mein, wenn ich auf der anderen Straßenseite gelaufen wäre, mein Berufsleben komplett anders verlaufen wäre. Ich war, war damals schon, schon fertig mit dem Kunstgeschichtsstudium, war, war, habe mich eigentlich recht borniert durch die Gegend bewegt. Ich habe mir nur angesehen, was ausgewiesen gut war. Und alles andere hat mich nicht interessiert. Und Bausünden waren eine Zumutung. Und ähm, ja, durch diese, durch, diese, durch diese Begegnung mit diesem Stromkasten änderte sich alles. Ich habe dann, da, hab dann das Haus erstmal nie wieder ohne Kamera verlassen. Das war damals noch was Besonderes. Da hatte noch keiner ein Smartphone in der Tasche mit Kamera dran. Also immer hatte immer die Kamera dabei und habe sehr, sehr schnell sehr viel über Bausünden lernen müssen. Das war tatsächlich sehr interessant. Ähm, ich habe also bei meinem nächsten Besuch in Bielefeld die Kamera gleich mitgebracht, habe am ersten Wochenende unglaublich viel gefunden, 40, 50 Beispiele in Bielefeld und habe gedacht, super, das ist ja total easy. Auf dem Rückweg mache ich halt in Hannover und den Rest suche ich mir in Hamburg. Also ich habe damals in Hamburg gewohnt und habe gedacht, toll, in zwei Wochen bin ich fertig. Und dann ist es aber alles ganz anders gekommen. Ich habe in Hannover noch weiß nicht, fünf oder sechs Bausünden gefunden. Und in, und in Hamburg gestaltete sich diese Suche unglaublich zäh und schwierig. Und das war nicht, weil es in Hannover und in Hamburg keine Bausünden gegeben hätte, aber das Problem war, dass ich die gleichen Bausünden schon in Bielefeld fotografiert hatte und ich wusste, wenn ich, wenn ich die wieder habe, also ich kann die nicht doppelt abbilden. Ich habe also sehr schnell festgestellt, es ist, dass es unglaublich schwierig ist originelle Bausünden zu so finden, also fantasievolle, ambitionierte, die so herausragen und die diese so nicht austauschbar sind. Und ähm, dann habe ich festgestellt, dass Bausünden ähm, so eine Art schatten in unserem Bewusstsein führen. Jeder regt sich über Bausünden auf. Alle hatten, also jeder, mit dem ich hier darüber gesprochen habe, hat gesagt. Bausünden sind ganz schlimm, sie sind überall, man kann sich überhaupt nicht entziehen, wo man auch ist, sieht man Bausünden. Wenn ich dann aber mal nachgefragt habe, konnte mir kaum jemand konkrete Bausünden nennen oder vielleicht mal ein oder zwei. Wenn wirklich jemand mal fünf Bausünden aufzählen konnte, wusste ich schon, aha, das ist ein richtig guter Beobachter. Also das waren so diese allerersten aller Erkenntnisse der ersten Zeit. Und dann hat sich meine Wahrnehmung verändert, das schleichender Prozess. das habe ich erstmal überhaupt nicht kapiert. Ähm, am Anfang, ja, ich konnte es überhaupt nicht verbalisieren. Also ich glaube, die Wahrnehmung hat sich schnell verändert, aber ich habe es nicht gemerkt. Also ich konnte es, ich wusste nicht, was passiert war. Was passiert war, dass ich nicht mehr in meinen mein, mein Fach zurückkam. Ich hatte plötzlich Probleme mit der Architekturgeschichte. Ich war, war vorher so ganz straight und war auch schon weit fortgeschritten mit der Doktorarbeit. Und plötzlich habe ich angefangen, mit meinem Beruf zu hadern, weil ich gemerkt habe, dass es noch etwas jenseits dieser Hoch, Hoch, äh, also dieser Hocharchitektur gibt, also der Baukunst gibt. Und ich fand plötzlich, dass diese, also diese, diese, das Gegenteil der Baukunst, diese Bausünden, viel aussagekräftiger waren. Ich habe viel mehr über Stadt plötzlich lernen können durch diese, durch diese hässlichen Endline eigentlich. Und ähm, ja, was passiert war? Ich habe so, ohne es groß zu merken, einen liebevollen Blick entwickelt. Und das ist eine ganz interessante Sache. Das ist dadurch entstanden, wenn ich, wenn ich auf meinen Bausünden Safaris war, habe ich mich gefreut, wenn ich Bausünden gefunden habe. Je hässlicher die Bausünde, umso besser wurde meine Laune. Und ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr, das könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr vor so einem richtig hässlichen Endlein steht, über das ihr euch eigentlich ärgert, aber blendende Laune habt und so richtig genüsslich. Anfängt euch das auf der Zunge zergehen zu lassen, dann findet man das nicht mehr wirklich hässlich. Und dann öffnet sich plötzlich eine Tür, die vorher nicht da war, und man stellt fest, dass diese Dinge eine ganz ureigene Schönheit und so einen ganz eigenwilligen Charme haben. Und diese Erkenntnis, es hat Jahre gedauert, bis ich das verbalisieren konnte. Also im Prinzip, was damals als der erste Abrisskalender auf den Markt kam, als ich ihn das erste Mal in der Hand hatte, merkte ich, scheiße, ich will die, gern, die Sachen gar nicht abreißen. Ich fand die gar nicht mehr schlimm. <lacht> das hat, das war auch, hat lange gedauert. Ich habe lange gebraucht, um Verleger zu finden. Ich habe damals viereinhalb Jahre einen Verleger ges ähm, gesucht. Da brauchte auch so lange. Da diese Bausünden so schwer zu finden waren, die originellen, habe ich, hab ich in 80 Städten fotografiert, 80 Städten und Kommunen. Also ich war richtig unterwegs dafür, um das zusammenzutragen. Ja, und so hat sich ähm, dieser Blick total verändert. Ich nenne das heute einen liebevollen Blick. Und mit dieser liebevolle Blick ist eben auch das ganz zentrale Instrument der Stadtdenkerei geworden. Ja,
1: spannende Entwicklung, <lacht> gerade wenn man halt gezielt nach den Bausünden gesucht hat und sich dann doch irgendwie die Entwicklung so hingegeben hat, dass man mit den Bausünden sehr viel anfangen kann und diese dann ganz anders betrachtet wie am Anfang noch zuvor. Für den Hörer wäre es jetzt vielleicht ganz interessant, könntest du uns vielleicht mal ein paar klassische Beispiele für Bausünden nennen, was es ja, so gibt?
2: es gibt so unterschiedliche Typen. Also ein, ein großer Teil der Bausünden ist, ist einfach da, ist nachträglich in den Stand der Bausünde erhoben worden, weil sich der Geschmack verändert hat. Also viele dieser, dieser als Bausünden wahrgenommenen Dinge, die sind mal, sehr geschätzt worden in der Vergangenheit. Das war mal, wurde mal als Baukunst wahrgenommen, aber da hat sich einfach die Mode verändert. Und das ist total normal. Dieser, der, der Architekturgeschmack ist launisch. Nach 20, 25 Jahren kann man nicht mehr ausstehen, was, was man vorher mal mochte. Das ist ganz normal. Und das betrifft ganz besonders so diese expressiveren Bauwerke. Also wenn ein Architekt oder eine Architektin etwas gewagt hat, etwas riskiert hat und ähm, ein bisschen auf der Reihe tanzt, dann sind diese Sachen geschmacklich nicht so besonders haltbar. Also ähm, da muss man ihnen Zeit geben, damit sie wieder geschätzt werden können. Also ein ganz gutes Beispiel sind dafür diese brutalistischen Sachen. Die, die, die sind ja... Der, der, der Brutalismus ist ja lange sehr verhasst gewesen. Jetzt hat es diese spektakulären Kampagnen gegeben, SOS Brutalismus und, oder diese in Nordrhein-Westfalen diese Big Beautiful Buildings. Und damit ist es gelungen, sowas auch wieder ja, modern zu machen. Also inzwischen bauen die ersten Architekten schon wieder, Architekten und Architektinnen schon wieder brutalistisch und es und wird geschätzt. Das ist also, diese, wenn, wenn man den, wenn man das schafft, den diesen Bausünden Zeit zu geben, auch wieder modern zu werden, dann ist das absolut sinnvoll. Das betrifft aber nicht alle natürlich nicht alle Bausünden, weil, weil, weil nicht alle Bausünden als Baukunst auf die Welt gekommen sind. Es gibt natürlich auch Bausünden, die ja die Unfälle sind, die, die, die gut gemeint waren, aber nicht nicht so gut geklappt, also ein bisschen überkandidelt sind die. Ähm, die, ja, die, die, sind, ja, die sind aber ziemlich ambitioniert eigentlich. Man sieht, dass, dass da was gewollt wurde, aber es ist vielleicht ein bisschen das Ziel hinausgeschossen. Und dann gibt es eine, einen riesengroßen Anteil der Bausünden. Die sind erst im Nachhinein zu Bausünden geworden durch Anbau, Umbau, Überformung, Dekoration, Bemalung oder sonst was. Also grundsätzlich kann man sagen, dass jeder Bestandsbau, jeder, wirklich jeder, nachträglich in den Stand der Bausünde gehoben werden kann. Auch mit relativ einfachen Mitteln, das ist nicht so schwierig. Und ja, es gibt also ganz unterschiedliche Typen.
1: Mhm, mh. Du hast ja gesagt, okay, es gibt einen Baustil des Brutalismus. Mhm. Was können wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, das sind diese brutalistischen Gebäude, das sind die das ist, das ist im Prinzip roh, das sind Rohbetonbauten. Also das leitet sich ab vom Betonbrü, also Rohbeton. Das ist nicht, weil der Stil besonders brutal war, sondern das wird als brutal wahrgenommen heute oder wurde als Beton als, als brutal wahrgenommen, aber es leitet sich vom, vom Betonbrü ab, also vom Rohbeton. Und ähm, das sind ganz besonders, also aus den 60er, 70er Jahren ganz besonders skulpturale Gebäude eigentlich, die also oft sehr großmaßstäblich sind, aber sie haben eine unglaubliche Skulpturalität. und ähm, die sie auch wieder die es, die es leicht machen, sie heute wieder doch schätzen zu lernen durch, durch, durch Hinsehen. Also das Hinsehen hilft tatsächlich. Wenn man anfängt, diese, diese Gebäude ja, zu betrachten, dann passiert tatsächlich was. Also dann, dann, dann entfalten die ganz leicht wieder so eine eigene Schönheit. So eine -eigen Schönheit.
0: Ja, ich finde das super interessant, weil ich ja selbst äh, in Regensburg studiert habe, wo die Universität auch ein Brutalismusgebäude ist und äh, tatsächlich die Uni in Regensburg oft auch als hässlichste Uni äh, Deutschlands schon eingestuft wurde und eben immer wieder die Diskussion auch aufkommt, ist dieses Gebäude hässlich, aber ich glaube, wenn man das richtig schätzt, dann ist es einfach auch sehr, ja, impressive, äh, also sehr beeindruckend einfach, mhm. ja, was da geschaffen wurde. Aber was ich dich noch fragen wollte, was ist deiner Meinung nach die Message von einer Bausünde? Also warum sollten wir die akzeptieren?
2: Ja, ich muss dazu noch was anderes sagen. Ich, ich, hab, ich unterscheide inzwischen ganz sorgfältig zwischen guten und schlechten Bausünden. Das muss ich vielleicht noch mal, noch mal dazu sagen. Die guten Bausünden, das sind die, die, die so richtig auffallen, die wütend machen, bei denen man sich so sofort fragt, was ist hier passiert, wie konnte das geschehen, wer konnte das genehmigen, was ist hier passiert. Das sind die gut gemachten Bausünden, die, die haben... Die haben so eine Art, die zeugen alle von so einer gewissen Ambition, von Fantasie. Da wollte jemand was, da hat sich jemand was dabei gedacht, die, die springen einem entgegen. Und sie sind, die haben eine Bildqualität. Wenn man die einmal gesehen hat, dann kann man die sich merken. Das, das haben ja ganz wenige Gebäude nur, dass man, dass man sie verorten kann. Das sind die guten Bausünden, die die richtig wütend machen und die, das sind aber die unproblematischen Bausünden. Die halte ich für schützenswert. Das sind die Bausünden, die als erstes abgerissen werden oder die schon abgerissen wurden oder die abrissgefährdet sind, weil sie diesen Volkszorn so schnell auf sich ziehen. Meines Erachtens ist das eigentliche Problem sind, liegt anders. Das sind die schlechten, schlechten Bausünden. Und das sind diese das sind meistens Investorenarchitekturen, die so, unseren, die so unsere Städte in einen Einheitsbreihöhlen, Diese, das sind so ganz banale, langweilige Architekturen, an denen man sich so im Einzelnen gar nicht aufregen kann, weil sie so, das Auge rutscht einfach ab, man kann sich, also, aber in der Summe machen sie unsere Städte austauschbar, weil sie zu Hunderten und Tausenden und Zehntausenden wiederholt werden und kopiert werden, an allen Ausfallstraßen und Auswahlachsen stehen. Und diese, diese schlechten Bausünden sind, sind austauschbar, während die guten Bausünden ganz eng mit ihrer eigenen Stadt verbunden sind. Die können wirklich nur in dieser einen Stadt, an diesem einen Standort stehen. Die haben die Folgen einer eigenen Logik. Deshalb kann man so viel über die Städte an den Stellen lernen, tatsächlich über die Bausünden. Und Also ich spreche jetzt nur über Bausünden, im Zentrum, also in den, also nicht über Privathausbausünden. Das ist, die unterliegen nochmal einer anderen Dynamik. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber diese, diese öffentlichen Bauten, da, da, unterscheide ich eben zwischen guten und schlechten Bausünden. Und ich empfinde diese guten Bausünden, also diese richtig massiven, die einem ins Auge springen, die empfinde ich als schützenswert, weil sie, ähm, diesem Einheitsbrei etwas entgegensetzen. Wie gesagt, sie haben eine Bildqualität und, und ähm, machen die Städte dadurch schon wieder unterscheidbar. Weil wir so viele schlechte Bausünden haben, brauchen wir die guten Bausünden. Es wäre natürlich schöner, wenn es gute Architektur wäre, aber die ist eben ähnlich selten wie gut gemachte Bausünden.
1: Warum glaubst du, dass es eine gute Architektur so wenig gibt. Trauen sich die Architekten, Architektinnen zu wenig oder werden denen Steine in den Weg gelegt? Was glaubst du?
2: Das ist, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das ist ähm, dieses, dieses Thema mit unserer Baukultur. Da beißen wir uns alle die Zähne aus. Ähm, es ist, Deutschland ist tatsächlich überreguliert. Mhm. Und, aber ich habe das Gefühl, dass in den Städten auch so eine unglaubliche Angst vorhanden ist. Also, dass, dass ähm, diese, diese, dieses Trauma des Nachkriegsstädtebaus wirkt einfach fort. Also, im Nach also wir haben erstmal dieses Trauma der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, aber dann. Vieles, Also danach hat er nochmal eine Zerstörungswelle angesetzt im Nachkriegsstädtebau, der autogerechte Stadt. Dann wurden diese, diese, diese ganzen kleinteiligen Strukturen in den Innenstädten aufgebrochen. Man hat da Autostraßen durchgelegt, große Kaufhäuser reingesetzt und man hat das alles später sehr, sehr bereut. Und aus diesem Trauma heraus habe ich das Gefühl, traut man sich heute nicht mehr, Statements zu setzen, sondern ich habe das Gefühl, dass die Städte mehr oder weniger gern auf einen, eher so auf unsichtbare Architektur setzen würden, oder ja, man sieht es ja auch, diese ganzen Rekonstruktionswellen, wenn es eben geht, dann wird irgendetwas, was seit Jahrzehnten weg ist, rekonstruiert, und weil das aber nicht jeder kann, setzt man dann auf so pseudo Pseudoklassizismen, auf so Pseudo-altes Zeug, das ähm, so, so ein Flair, ein Ambiente verspricht, und ähm, ja, das ist tatsächlich ein großes Problem, das ähm, die, die Städte haben kein, also dieses Bekenntnis zur modernen Architektur fehlt. Ich bin gestern in Wolfsburg gewesen und ähm, da, das ist ja eine ganz junge Stadt, ist ja 1938 gegründet worden. Und ähm, was ich da wirklich toll finde, auch an der aktuellen Planungspolitik, ist, dass sie sich ganz eindeutig zu einer Architektur der Moderne bekennen. Die Stadt hat ganz viele Schwierigkeiten, das ist, die kämpfen mit vielen Dingen, aber Sie kämpfen, bekennen sich eindeutig zur modernen Architektur und das finde ich, find, es ist, das ist tatsächlich selten.
0: Ja, du hast ja erzählt, dass du dann mit deiner Stadtdenkerei Bewusstsein schaffen willst für die Städte. Wie erreicht man das?
2: Also wie gesagt, unser wichtigstes ähm, Instrument ist der liebevolle Blick. Wir, wenn wir in so eine Stadt gehen, dann, ähm, dann verpflichten wir uns vorher, dass wir nicht kritisieren, sondern allem, was uns vor die Nase kommt, etwas ähm, Positives abgewinnen, dass wir wohlwollend sind. Und ähm, mit dieser, dieser Haltung ist schon mal wichtig, weil wir damit auch ähm, ja, die, mit den Bürgerinnen und Bürgern im Prinzip in so eine Art Wett Wettstreit treten, die machen uns das danach und wir setzen noch einen drauf und die finden es dann noch schöner und am Ende ist es einfach super schön. Das ist so ein, also dieser liebevolle Blick ist wichtig, das machen wir auch ganz gezielt. Also ich biete zum Beispiel im Rahmen solcher Stadtdenker-Projekte auch Führungen an zu den schönsten Bausünden. Dann bieten wir zum Beispiel bieten wir genauso, schreiben wir so einen Spaziergang aus und die Leute kommen und sind dann erstmal ganz überrascht, dass sie selbst entscheiden müssen, wo wir hingehen. Also ich lasse mir die Bausöten zeigen, dann zeigen die mir ihre Sachen, die sie, über die sie sich richtig ärgern. Und wir gucken die zusammen an. Und nach dem Spaziergang finden manche sie gut, also, zum, also nicht alle finden sie gut, aber sie finden, sie sind doch zumindest besänftigt. Manchmal sind sie sogar richtig stolz auf das, was sie haben. Und das machen wir, mache ich zum Beispiel, indem ich so, zu so spielerischen Strategien greife. Also wenn ich also Gerade bei den Bausünden ist das, ist das ähm, kann man das gut erklären. Wenn, wenn wir uns für ein Gebäude stellen würden, dass die mir zeigen, dass sie richtig hassen und ich sagen würde, so, wir finden das jetzt mal alles toll, dann würden die mich verprügeln. Und wenn ich aber sage, wir spielen jetzt mal, dass wir dieses Gebäude schön finden, dann lassen sich die Leute darauf an, weil sie, wiss, ein, weil sie wissen, ähm, dass ein Spiel eine begrenzte Zeit hat und dass, nach dem Spiel, dass sie im Spiel nichts riskieren. Sie können nach dem Spiel alles wieder genauso schrecklich finden wie vorher. Und ich weiß aber, dass sie dadurch, dass sie hingesehen haben, es nicht mehr so schrecklich finden. <lacht> Mit diesem Trick arbeite ich. Also Und in dem Moment, wo wir das also spielen, fangen die Leute an, werden sie, so, werden sie freier und fangen an, auch darüber zu reden. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn das, dass man über Bausünden auch viel besser ins Gespräch kommen kann als über Baukunst. Wenn ich mich mit Leuten vor eine Barockfassade stelle, dann denken die: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das kann ich nicht beschreiben. Dabei ist es total einfach, eine Barockfassade zu beschreiben, weil es da eine Gliederung gibt. Da kann man ganz systematisch vorgehen. Und das ist aber das, das ahnen die meisten nicht. aber bei, bei einer so einer Bausünde, bei so einer richtig schönen Bausünde. Ähm, sind die Hemmungen überhaupt nicht da, also die sind, die sind ähm, niedrigschwellig, Bausünden sind niedrigschwellig, das kann, kann man so sagen und ich bringe die Leute dazu hinzusehen, sich mit dem Ding zu beschäftigen und sich das zu beschreiben und ähm, sich so langsam auf der Zunge zergehen zu lassen und erzeuge so eine Begeisterung dafür und nach dem Spiel finden sie es einfach nicht mehr so schrecklich und das ist der, ist der ganz einfache Trick. Ich weiß recht genau, welche Knöpfe ich drücken muss und ähm, bei diesen Stadtdenkerprojekten geht, geht es ja immer darum, den Leuten zu zeigen, was sie übersehen in ihrem Alltags, also ich, Alltagsleben. Und ich, ich weiß einfach, dass, ähm, dass man im Alltag total betriebsblind, oder man sagt ja auch alltagsblind ist. Nirgendwo nimmt man weniger von seiner Umgebung wahr als im Alltag. Das ist total interessant. Also, wenn wir, wir brauchen das Fremde, das Neue, um, um zu Wahrnehmern zu werden. Wenn wir in Urlaub in Italien, ein kleines, nach Florenz fahren, dann sehen wir alles, jedes Detail. Haben wir den Blick für das kleine Detail, aber auch für das große Ganze. Und dann sind wir ganz ausgesprochen wache Wahrnehmer. In unserem Alltag sind wir blind. <lacht> und und ähm, damit spiele ich. Und ich erzeuge damit. Ja, so im Prinzip so kleine Aha-Erlebnisse, wenn die einmal sehen, was sie täglich übersehen, woran sie seit 30, 40 Jahren vorbeifahren, was ihnen noch nie aufgefallen ist, dann, dann entsteht so eine Euphorie und mit dieser Euphorie, die mache ich zu einer Welle. Und dann, <lacht> im Prinzip ist es das. Ich weiß, genau, ich weiß einfach, was die Leute übersehen, weil ich, weil ich weiß, wie sie wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Und ähm, ich weiß, dass ich damit gerade in der Alltagsumgebung so einen Überraschungseffekt erzeugen kann, der euphorisch macht.
0: Also werden deine Konzepte dann in der Gesellschaft immer angenommen, wenn du sagst, du weißt genau, was du sagen musst? Also hast du da vor allem positive Reaktionen dann?
2: Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Das war ja so ein Spaziergang. Wir laden dann ein, wir machen ja ganz viele andere Sachen. Das, das wird auch nicht... Immer angenommen und manchmal stößt es auch auf Unverständnis, das haben wir auch schon gehabt, weil wir weil wir manchmal auch ein bisschen provozieren und wachrütteln, wenn die Leute so diesen frischen Blick von außen gar nicht wollen. Also wir haben, das haben wir auch schon gehabt, dass wir in einer Stadt gearbeitet haben, da haben uns die Leute zum Beispiel gesagt, ja, es gibt dieses Verkehrs, alle haben über das Verkehrsproblem gesprochen und haben das auch genau beschrieben, Haben aber sofort im Nachsatz gesagt, aber es muss unbedingt so bleiben, das darf man nicht verändern, das kann man auch nicht verändern. Und wir haben dann gezeigt, wir haben dann das so ein bisschen mit so einem liebevoll-ironischen Blick inszeniert. Also wir haben dann Aktion daraus gemacht. Das machen wir auch, das, das ist, dann kommt dann nicht bei jedem immer gut an. Aber also was, was wir machen, wir machen die Stadt tatsächlich eigentlich auf eine ganz liebevolle Art und Weise zum Stadtgespräch. Wir bringen die Leute dazu, dass sie, dass sie in ihrer eigenen Alltagsumgebung Sehen, was sie erkennen, was sie übersehen, was sie. Und wir, wir, wir erzeugen, wir zeigen ihnen auch, dass sie die Spezialistinnen und Spezialisten für ihre Alltagsumgebung sind, dass sie viel mehr wissen als die Planerinnen und Planer, weil die meisten tatsächlich Städtebau für etwas Abstraktes halten, was nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit zu tun hat denken, das ist was für Fachleute, aber es betrifft sie natürlich unmittelbar. Also die ganze Baukultur betrifft sie unmittelbar. Und dafür schaffen wir ein Bewusstsein. Und uns geht es dann darum, eigentlich sind das, solche, sind das Aktivierungsstrategien, die wir, in, wir aktivieren einmal innerhalb von einer Woche diese Stadtgesellschaft, in der Hoffnung auch, dass die sich finden, dass die sich vernetzen, dass die, sich, dass die selbst aktiv werden, dass sie das Schicksal ihrer Stadt selbst in die Hand nehmen. Das klappt nicht immer. Das kann man auch nicht so künstlich erzeugen, aber man kann es versuchen anzustoßen. Ja.
0: Und wie kann man dieses Bewusstsein schon sehr früh schaffen für Architektur und Gebäude, also zum Beispiel auch bei Kindern?
2: Ja, das ist natürlich das Entscheidende. Ich kämpfe sehr dafür, dass die baukulturelle Bildung systematisch ins Schulsystem integriert wird. Ich habe gerade eine Studie abgeschlossen, oder die ist gerade dabei, also ich bin gerade dabei, sie abzuschließen, ich habe gerade fürs das BBSR an einer Studie gearbeitet über die Situation der baukulturellen Bildung im deutschen Schulsystem und habe so eine Bestandsaufnahme geguckt. Und das, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass, dass, sie, dass es in der Schule anfängt. Und das, das heißt aber auch, dass es mit den Lehrkräften anfangen muss. Also die Lehrkräfte, die müssen daraufhin geschult werden, meinetwegen die Kunstlehrkräfte, aber auch natürlich Geschichte, Geografie. Es gibt ganz viele Fächer, die eigentlich in, von baukulturellen Themen betroffen sind. Das ist, den, das ist auf vielen gar nicht so sehr bewusst. Und ähm, als erstes müssen die Lehrkräfte eigentlich ein baukulturelles Verständnis entwickeln und müssen eigentlich verstehen, dass es, was so wichtig an der baukulturellen Bildung ist, dass es uns wirklich, auf Schritt und Tritt mh, formt und ähm, beeinflusst auch. Wir können uns ja der Baukultur überhaupt nicht entziehen. Wir sind baukulturelle Wesen, hat ein, ein Kollege von mir geschrieben. Wir sind rund um die un Architektur oder im gebauten Raum. Nur, also Wir sind ganz selten mal in der Landschaft und meistens ist es eine gestaltete Landschaft. Also fast immer eigentlich in Deutschland. Und deshalb müssen wir ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir das auch selbst steuern können, dass es äh, Möglichkeiten gibt, daran teilzuhaben. Also es ist ganz wichtig, dass, dass Kinder und Jugendliche schon in der Schule äh, ja, die ihre Selbstwirksamkeit erfahren können, um zu verstehen, dass sie ähm, später als Erwachsene sich in Beteiligungsprozessen, die ihr eigenes Lebensumfeld, betreffen, engagieren können und sollen auch tatsächlich, sich selbst in der Hand haben. Ich halte, ich, ich denke, dass die Bau, also ich bin davon überzeugt, dass die Baukultur, dass unsere, die Qualität unserer Architektur, unserer Baukultur ganz stark davon abhängt, von dem Maße, in dem wir ein Bewusstsein dafür erzeugen. Und eine, Baukultur, eine baukulturell gebildete Gesellschaft, die lässt sich das nicht bieten, diese diese Investoren, die die Städte vereinheitlichen und zu einheitsbar machen.
0: Und was würdest du jetzt als deine schönste Bausünde bezeichnen, wenn du jetzt sofort schnell antworten müsstest?
2: Na, es ist natürlich dieser, dieser Stromkasten, weil der wirklich eine Bedeutung für mich hat. Das ist, ein, das ist eine besondere Bausünde. Aber so eine Bausünde, die ich sehr gerne mag, die viele kennen, um, ist, ist es ist Alexa in Berlin, am Berliner Alexanderplatz. Das, ist, das kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist so eine rosarote Shopping-Mall, die so ein bisschen ägyptisierend daherkommt. Man würde sie eigentlich eher in Kairo oder in Alexandria erwarten und nicht so sehr in Berlin. Soll aber so an das an Art-Deko anknüpfen, ist aber ja. Sie springt quasi, also sie springt den Betrachter an, also schon in Form und Farbgebung und ähm, Dekor passt sie einfach überhaupt nicht ins Umfeld und ist ja tatsächlich eine starke Bildqualität. Und wer einmal Alexa gesehen hat, behauptet ich, kann, weiß für immer, dass dieses Ding am Alexanderplatz steht. Und das, also das heißt wirklich, hat eine ganz starke Bildqualität. Ähm, die vielen Gebäuden, davon träumen viele Gebäude. Und ich glaube, das ist also eine meiner lieblingsbekanntesten Bausünden. Und ein guter Indikator für diese gut gemachten Bausünden sind auch immer diese, diese Spitznamen, die der Volksmund ihnen gibt. Also, diese Alexa wird zum Beispiel immer genannt, ähm, rosaroter Hochbunker oder Pharaonengrab. Da gibt, da gibt es so, in Berlin gibt es den Bierpinsel, das ist so ein, so ein, so ein, auch so ein brutalistisches, ähm, also Restaurant an so einem Verkehrsschneidepunkt oder man kennt vielleicht aus Gießen das Elefantenklo oder in, in ähm, Düsseldorf haben sie den Tausendfüßler abgerissen. Also diese, diese, dieser, das, das sind gute Indikatoren für, 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 so, für gut gemachte Bausünden, diese Spitznamen.
1: Ja, da haben jetzt unsere Hörer einige Namen mitbekommen, einige Spitznamen für sogenannte Bausündenprojekte. Einfach mal in Google eingeben und dann schaue ich mir das auch mal im Nachhinein an, wie zum Beispiel dieses
2: Elefantenklo
1: Elefanten in Gießen, ja, genau wie das <lacht> ausgeschaut ausschaut. Gut. Ja, unser Podcast der geht ja auch so ein bisschen Richtung Zukunft im Bauwesen oder auch, wie sich das alles in der ganzen Baubranche entwickelt. Da würde mich jetzt gerne mal deine Meinung interessieren, gerade im Hinblick auf die Städteentwicklung. Du bist ja auch Urbanistin. Was glaubst du, wie sich die Baubranche in der Zukunft entwickeln wird?
2: Ich kann leider nicht in die Zukunft gucken. Ich kann nur hoffen, dass es besser wird, also dass die Qualität der Baukultur wieder besser wird. Das ist meine richtig, wirklich, echt große Hoffnung. Die Baukultur ist ja auch ist ja ein Spiegel unserer Kultur, unserer, unserer Gesellschaft auch. Und ähm, ja, wenn ich mir da angucke, was da gerade entsteht, das ist eigentlich, ich hoffe, dass es, wieder, dass es wieder innovativer wird, dass es ein Bekenntnis wieder zur modernen Architektur gibt. Ich, hoffe, ich fürchte aber, dass das Gegenteil der Fall ist, dass wir... Wirklich in so einer Neohistorisierung ertrinken werden, dass wir, dass jeder Zentimeter gerade zugebaut wird. Wir werden sehr lange mit diesen Lieblosigkeiten, die gerade in unsere Welt gemetert werden, leben müssen. Und ähm, wir müssten eigentlich jeden Zentimeter verteidigen für eine bessere Baukultur. Und ich wünsche mir auch, dass, es, ähm, dass wir wieder zu einem Bekenntnis zur modernen Architektur kommen dass den, den jungen Architektinnen und Architekten das zugetraut wird. Ich wünsche mir, dass junge Architektinnen und Architekten bauen dürfen. Das ist, ich sage das immer wieder, in, wenn man in, in den Niederlanden eine Ausstellung sieht über junge Architektur, dann sind die Architektinnen und Architekten 26. Wenn man in Deutschland eine Ausstellung sieht mit den Werken junger Architektinnen und Architekten, sind die 49. Das heißt, sie sind schon gebrochen, bevor sie überhaupt anfangen dürfen zu bauen. Da sind die schon jenseits von gut und böse. Das ist, ich, ich wünsche mir wirklich, dass es, dass, dass den, den Investoren Einheit geboten wird, dass die dazu verpflichtet werden, vielleicht auch wieder mit Architekten mit Architektinnen verstärkt zusammenzuarbeiten, vielleicht auch mit jungen Architektinnen und Architekten. Und ähm, ja, das wünsche ich mir.
0: Und was würdest du dann jungen Berufsanfängern und Berufsanfängerinnen so für die Zukunft raten?
2: Mutig zu sein. <lacht> Mutig zu sein und ähm, zu experimentieren und ähm, nicht gleich einzuknicken.
1: Ja, ja. Das denke ich auch. Richtiger Punkt. Sich auch mal was trauen, gerade jetzt hier in Deutschland. Und auch mal wenn einem das nicht ins Konzept passt, auch jemand die Stirn bieten und trotzdem sein eigenes Projekt verwirklichen.
0: Ja, super. Das war wirklich eine sehr, sehr spannende Folge und ein schöner Einblick auch mal in einen anderen Teil der Baubranche. Und bevor wir jetzt diese Folge abschließen wollen, wollen wir gerne noch fragen, was eigentlich dein Lieblingsbauwerk ist, weil dir bestimmt auch, schöne Architektur äh, kennst, die keine Bausünde ist, oder?
2: Ja, also da, da gibt's also ja, ist, das ist gar keine Frage, das ist die Akropolis von Athen, der Parthenon, ah. ja, das ist ähm, das schön. ist, ist glaube ich das, das, das verrückteste und abgefahrenste Bauwerk, das jemals von Menschenhand auf diese Welt gesetzt wurde.
0: Ja, schön. Ich finde es auch sehr faszinierend. Ja, super. Danke, Turit, für diesen Einblick. Wir hoffen, es hat dir auch
2: gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Spaß gemacht.
0: Und ja, an unsere Hörer, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dann auch wieder einschaltet. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss.